0: Hallo zusammen, ich bin Nick. Herzlich willkommen zum Doppelcast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. In der Pfalz ist der Pfälzer Shoppe das Maß aller Dinge. Kürzer kann man die Faszination und Leidenschaft der Pfälzerin zum Wein und ganz besonders zum Weinglas selbst wohl gar nicht zusammenfassen. Hier in der Pfalz wird grundsätzlich am liebsten alles aus dem 0,5-Liter-Gefäß getrunken, Wahlweise aus dem zylindrischen Schockenglas oder natürlich aus dem Doppelglas, dem Namenspatron unseres Podcasts. Ja, es gibt ganz viele Mythen rund um das Doppelglas. Die wohl bekannteste ist die, dem nach Metzger in Bad Dürkheim angeblich das Doppelglas erfunden hätten. Aber warum denkt man das eigentlich und ist das wirklich schon die ganze Geschichte hinter dem Doppelglas? Ich bin Nick vom Team Doublecast und in unserer heutigen Folge wollen wir genau das herausfinden. Dafür heute mit dabei ist Dominique Conte. Sie ist Kulturanthropologin und mindestens genauso wichtig eine waschechte Pfälzerin und sie hat einen wissenschaftlichen Aufsatz zum Double Class veröffentlicht. Hallo Dominique. Hallo Nick. Dominique, schön, dass du heute bei uns bist. Und jetzt musst du zu Anfang gleich mal uns erklären, was macht denn eine Kulturanthropologin? Schwieriges Wort.
1: Ja, das höre ich öfter tatsächlich. Ja, erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Ja, was machen KulturanthropologInnen? Wir bezeichnen uns selbst auch als Alltagskulturforscher und wir analysieren eigentlich kulturelle Prozesse und Phänomene, indem wir uns ihre, ja man kann sagen, ihre sozialen, geschlechtsspezifischen, regionalen und, und oder auch zeitlichen Hintergründe betrachten. Das heißt, um das vielleicht noch ein bisschen einfacher zu erklären, wir untersuchen oftmals so scheinbare Bagatellen, also Dinge, die wir normalerweise nicht hinterfragen, weil sie eben Alltag für uns sind, weil wir sie einfach völlig unreflektiert einfach tun. Letztlich handelt es sich aber bei fast allem, was zu unserem Alltag gehört, wie wir uns verhalten, welche Feste wir feiern, welche Bräuche wir pflegen sozusagen um kulturelle Äußerungen. Und bei denen können wir versuchen zu deuten, warum wir diese Dinge in dieser Form tun. Die sind ja nicht einfach da und die haben nicht einfach ihre Form, sondern sind eigentlich immer Ergebnis einer Entwicklung oder Zwischenstand eines Prozesses. Und so ähm, hat sich die Kulturanthropologie das eben zur Aufgabe gemacht, diese scheinbaren Bagatellen zu entschlüsseln, zu deuten und ja im besten Fall damit erklären, darstellen zu können, warum die Welt, in der wir leben und wie wir sie leben, eben so ist, wie sie ist.
0: Das heißt, wir sind nicht genau richtig bei dir, weil du sozusagen mit uns einen sehr weitläufigen Blick auf das Thema Dubbelglas richten kannst, das doch in der Pfalz ganz viele Lebensbereiche eingenommen hat und mhm. sehr, sehr präsent ist. Noch eine Frage: Wie kam es dazu, dass du einen wissenschaftlichen Beitrag gemacht hast zum Thema Doppelglas? Auf welchem Weinfest ist dir das denn eingefallen?
1: <lacht> ja, das könnte man jetzt meinen. Als Alltagskulturforscherin ziehen wir uns unseren oder ziehe ich mir natürlich meine Themen auch aus dem Alltag, ja und aus dem echten Leben. Aber das Dubbelglas hat mich tatsächlich in den letzten Jahren eher aus der Distanz äh, beschäftigt. Also ich bin aus der Pfalz weggezogen, jetzt nicht so weit nach Rheinhessen. Aber da wurde das Glas dann tatsächlich wichtig eigentlich als Symbol so des Pfälzerinnenseins. Ja, Das äh, war dann schon auffällig. Und die wachsende Produktpalette in diesem Bereich hat dann natürlich auch mein Interesse geweckt. Äh, und warum das so ist, warum das Dube Glas plötzlich überall so präsent ist, selbst wenn man eben nicht mehr in der Pfalz lebt. Und Auslöser, tatsächlich dann aber diesen diese kleine Forschung anzugehen, war dann eine wissenschaftliche Zeitschrift. Die wollten ein Sonderheft zum Thema Wein machen und haben freundlicherweise dann auch bei der Uni Mainz nachgefragt, weil Mainz, natürlich Rheinhessen, auch ein großes Weinanbaugebiet. Und ähm, genau, die haben eben bei uns angefragt und dann habe ich gedacht, das ist jetzt der richtige Anlass, um mir mal Zeit zu nehmen und mal in den Archiven zu graben und zu forschen, was es eigentlich mit diesem Glas auf sich hat.
0: Ja, wunderbar. Und äh, an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön vorweg, dass du uns mit deinem großen Wissensschatz heute <lacht> unterstützt. Dann lass uns doch mal direkt über das Kultobjekt Dupeglas sprechen. Was ist eigentlich das Dupe Glas? Oder gibt es das Dupe Glas? Gibt es da einen Standard oder ähm, gibt es da vielleicht sogar eine größere Gruppe von Gläsern, die dazuzählen?
1: Also tatsächlich gibt es meines Wissens keine Norm sozusagen. Aber ich denke, worauf wir uns einigen können, ist, dass ein Doppelglas grundsätzlich ein konisch geformtes Trinkglas ist, das runde Vertiefungen aufweist, die in der Regel so circa zwei Zentimeter Durchmesser haben. Also wir werden hier ganz genau, wenn wir uns auf die wissenschaftliche Ebene begeben. Und in der Regel hat so ein Duppeglas, wenn wir von, von einem großen Duppeglas mit einem Fassungsvermögen von einem halben Liter eben sprechen, dann hat es meistens 36 Duppe, wenn es nicht bedruckt ist, also wenn kein, kein Feld ausgelassen wurde, damit eben irgendwas draufgedruckt werden kann. Und inzwischen gibt es ja auch wieder handgeschliffene Gläser. Die haben dann meistens 18 Duppe. Also, auch das habe ich mir genau angeguckt. Und wie gesagt, das ja eigentlich als traditionell empfundene Glas, das fasst eben diese 0,5 Liter. Aber seit den 1950er Jahren gibt es auch andere Volumen. Wir kennen es ja auch in der, in der kleinen Variante mit 0,25 oder den Rieseduppe, den es inzwischen gibt mit einem Liter. Also, ähm, genau, da gibt es, ja, das sind sozusagen die Standards, auf die man sich klein, glaube ich, einigen kann. Und dann,
0: ja. Was ich ganz lustig finde, wenn ich irgendwo unterwegs bin und vom Duppe-Glas spreche, oder auch wenn ich über den Podcast spreche, der ja auch dieses Duppe im Namen trägt, mhm. dann gucken mich immer alle ganz schief an und fragen, meinst du nicht Duppel? Mhm. Bist du dir sicher, dass du Duppe meinst? Und äh, für uns ist das ja so präsent. Hm. Hast du vielleicht was darüber auch erfahren oder schon mal gehört, dass in anderen Gegenden, wo es ein ähnliches Glas vielleicht auch gibt, nennen die das auch so? Oder nennen die das dann Tupfenglas oder was ist da dein Erfahrungswert?
1: Also tatsächlich, zumindest ist mir das in den Recherchen nicht begegnet, aber da können sich ja gerne Zuhörerinnen aus anderen Regionen melden. Wüsste ich nicht, dass es sozusagen ein vergleichbares oder ähnliches Glas in anderen Regionen gibt. Grundsätzlich muss man sagen, das Doppelglas, wie wir es heute kennen, hat eben durchaus historische Vorläufer. Also es ist wichtig, dass man hier nicht unbedingt von, von dem Ursprung des Glases spricht, weil das dann immer so suggeriert, dass es eine lineare, ganz ununterbrochene Entwicklungslinie von irgendeinem historischen Gegenstand Glas zum heutigen Doppelglas gibt. Wir wissen, dass bereits die Römer Trinkgefäße aus Glas hatten, auch speziell für Wein. Und bei den Römern oder in der römischen Antike war das aber eben überhaupt kein Alltagsgegenstand, sondern ein Luxusgut. Ja, also erst im Hochmittelalter hat sich dann die, haben sich dann die notwendigen Handwerkstechniken verbreitet, um Glas dann auch erschwinglicher für breitere soziale Schichten zu machen. Das ist natürlich immer alles mit Vorsicht zu genießen. Deswegen gab es in den Bauernhäusern nicht zwangsläufig ähm, dann, dann wirklich Trinkgläser. Aber ähm, man könnte dann überlegen, ob der sogenannte Nuppenbecher, ob der ein Vorläufer unseres heutigen duppe ist. Das ist vielleicht auch das, worauf du so ein bisschen hinaus wolltest, ähm, wie man vom Namen her schon erahnen kann. Dieser Nuppenbecher, das ist eben ein historisches Trinkgefäß, das war ein Glasbecher, der hatte aufgesetzte Glastropfen. Die wurden mit Zangen oder Stempeln wirklich aufgeschmolzen. Und das sah zum einen dekorativ aus und hat auch damals schon verhindert, dass das Glas aus der Hand rutscht. Das bestand meist aus grünem oder farblosem Glas. Und ähm, ja, das könnte man durchaus sozusagen als eine, eine frühere Form ähm, des Duppeglases verstehen Und vielleicht haben die Zuhörerinnen auch schon vom ersten duppe -Glas der Pfalz gehört, das manchmal so durch die Presse geistert. Das ist tatsächlich ein Glas aus der spätrömischen Antike und das hat tatsächlich, das wurde in der Pfalz gefunden, in der Vorderpfalz. Und das hat schon so nach innen zeigende Vertiefungen, wie unser duppe -Glas heute auch. Und die sind zusätzlich auch noch bunt eingefärbt. Ansonsten hat das Glas aber, muss man auch sagen, eine völlig andere Form. Das gleicht eher einer ja, bauchigen Tasse ohne Henkel. Und diese bunten Punkte, die hatten auch eine ganz konkrete Aufgabe. Die imitieren nämlich teure, mit Edelsteinen besetzte Prunkgefäße, die im Ursprung eben aus Gold oder Silber bestanden. Und zusammenfassend kann man sagen, dass ja unser duppe -Glas sehr wahrscheinlich eine Weiterentwicklung aus diesen historischen Glasformen des Nuppenbechers darstellt. Aber dieses Nuppen, diesen Nuppen dieser Nuppenbecher, den gab es eben in wirklich weiten Teilen der Welt. Und der wurde dann gegen Ende des 16. Jahrhunderts, gerade auch bei uns in, in westlichen Europa, unter anderem von dem sogenannten Römer abgelöst. Den kennen vielleicht auch viele ähm, so noch aus den 50er, 60er Jahren.
0: Wie sieht der Römer aus, für die, die das nicht wissen?
1: Ähm, der Römer ist sozusagen oben ein relativ kleiner Trinkkelch und der hat so einen, einen Fuß aus, ähm, aus Glasringen, die unten nach unten breiter verlaufen und dann in so einem flachen Fuß enden. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut beschrieben war, aber ähm, wie gesagt, diese Weingläser, die meistens einen grünen, einen grünen Fuß haben, da, ähm, da klingelt es vielleicht bei einigen. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen beschreiben können.
0: Also bei mir hat es auf jeden Fall geklingelt <lacht> mich hast du abgeholt. Jetzt hast du schon ein bisschen beschrieben, welche Vorläufer vom duppe -Glas gefunden wurden, welche historisch verordnet werden können. Jetzt sind bestimmt ganz viele Pfälzerinnen und Pfälzer der Ansicht, das duppe -Glas ist echt pfälzisch. Kann man denn sagen, dass diese diese Art, ein Glas zu machen oder ein Glas zu formen und vielleicht auch das Glas, wie wir es heute kennen, eine echte Pfälzer Erfindung ist?
1: Ja, du hast es schon schön ange angesprochen. Für die Zuhörerinnen ist es sicherlich eine unbefriedigende Antwort. Aber aus wissenschaftlicher Sicht muss ich sagen, wir wissen es nicht. Fest steht, dass die Glasform, wie ich gerade eben in der vorherigen Antwort ausgeführt habe, dass die Glasform mit diesen Vertiefungen, Historisch betrachtet nicht typisch pfälzisch ist, sondern vielmehr eben in weiten Teilen Europas verbreitet war. Und dementsprechend, ja, da wären wir jetzt wahrscheinlich nicht ganz, nicht ganz sauber in der Argumentation, wenn wir sagen, das ist, na, das haben die Pfälzer erfunden. Was sich aber nachweisen lässt, ist eben, dass in der Neuzeit, also sagen wir mal in den letzten 150 Jahren, das Glas medial tatsächlich vor allem rund um den Wurstmarkt in Bad Dürkheim auftaucht. Also das hat zumindest die, die Forschung, die ich da betrieben habe, gezeigt, dass man da auf jeden Fall fündig wird. Und ähm, ja, wir da eigentlich um 1880 ich sozusagen den ersten bildlichen Nachweis finden konnte, dass es dieses Glas zu dieser Zeit schon gab und das sah dann eigentlich auch genauso aus wie heute. Und ja, da gehen die Quellen zurück bis ins Jahr 1880. Man muss als Wissenschaftlerin ja immer sehen, dass man das, was man erforschen will, dazu brauche ich irgendwie Quellen. Ne? Das ist jetzt ähm, in vielen Fällen sind das gedruckte Quellen. Auch in meinem Fall war das so, dass ich überlegt habe, wo es kann mir kein Zeitzeuge mehr Auskunft geben, ob es 1850 auf irgendeinem Weinfest oder in irgendeinem in irgendein Zusammenhang schon ein Doppelglas gab. Also muss ich mich in die Archive äh, begeben und muss einfach schauen, was es da an beispielsweise gedruckten Quellen eben vorhanden. Und da hatte ich das große Glück, dass ich auf den Wurstmarktanzeiger gestoßen bin. Also wirklich ein zum Wurstmarkt jährlich erscheinendes ähm, Platt am Anfang, tatsächlich waren es am Anfang nur ganz, ganz wenige Seiten, ein Faltblatt, wo die Stände eingezeichnet waren, etc. pp. Und das erschien eben jedes Jahr zu diesem Markt und das war reich illustriert. Und später wird es dann immer dicker und dann kommen Gedichte in Mundart dazu und Aufsätze, Werbung etc. pp. Und in diesem Wurstmarktanzeiger, den ich dann eben als gedruckte Quelle sozusagen analysieren konnte... Da lässt sich das Duppe-Glas eben schon auf der Ausgabe aus dem Jahr 1880 tatsächlich nachweisen. Vorher gibt es bisher zumindest keine Belege, die mir bekannt wären. Ganz sicher ist das Glas eben nicht mit der ersten Illustration sozusagen zeitgleich entstanden. Das, denke ich, können wir uns auch alle denken. Aber... Das ist tatsächlich einfach der Punkt, wo ich sagen muss, als Alltagskulturforscherin, bis hierher reichen meine Quellen. Hier kann ich belegen, dass es dieses Glas in der Vergangenheit gab und davor sind mir zumindest eben zum jetzigen Stand keine Quellen bekannt. Das heißt, man kann entweder weitersuchen oder man sagt halt, das wissen wir und alles davor ist ungeklärt. Und wenn wir, was, es, was dieses Weitersuchen einfach nochmal erschwert, ist, dass eben in der Alltagskultur ist ganz schwierig ist, Quellen aus der Vergangenheit zu finden oder oftmals zu bestimmten Themen, weil Alltagskultur uns eben gar nicht als bewahrenswert erscheint. Ne, wie der Name sagt, das ist eben Alltag. Wir, Die Menschen haben aus diesem Glas getrunken. Wir haben auch äh, kein, keine Duppe-Gläser in musealen Sammlungen in der Pfalz. Also wenn es dort Gläser gibt, dann sind die maximal 50, 60 Jahre alt, alles andere ist nicht erhalten. Das hat sicherlich zum einen auch mit der Zerbrechlichkeit des Gegenstands zu tun, aber letztlich, weil dem auch einfach keine Bedeutung beigemessen wurde. Das ist nachvollziehbar, macht die Arbeit für KulturanthropologInnen aber manchmal schwierig oder manchmal zumindest unzufriedenstellend, dass man nicht weiterkommt in der Vergangenheit.
0: Du hast ja auch schon erklärt, dass viele deiner Quellen auch rund um den Wurstmarkt äh, daher kommen. Kann man sich vorstellen, dass daher auch diese Legende dann äh, herkommt, die wir alle kennen, demnach äh, eifrige Metzger vom Wurstmarkt das Glas auch selbst erfunden hätten? Man sagt ja auch, dass diese, diese Form, die ist so praktisch mit diesen mit diesen Vertiefungen für die Finger, mit mit dieser konischen Form. Dass man das mit Metzger in Verbindung brächte, die wenn sie wenn sie äh, eine eine Sau schlachten, die dann fettige Finger haben den ganzen Tag, aber trotzdem natürlich was zum Trinken brauchen und was trinkt man mhm. natürlich in der Pfalz? Man trinkt eine gute Rieslingstorte zum Beispiel und dass eben dann das Glas nicht aus den nicht aus der Hand rutschen kann. Das ist so die Legende, die man mir erzählt hat, seit ich eigentlich ein kleiner Junge bin. Äh, genau. Gibt es dazu Quellen?
1: Also das war natürlich genau auch mein Ausgangspunkt, weil diese Erzählung, die finden wir genau, wie du sagst, überall. Ne? Also egal, ob ich in Reiseführern, in irgendwelchen volkskundlichen, ähm, regional geprägten Büchern irgendwie nachschaue, dann findet man immer wieder diese Erzählung dass das die Metzger aus Bad Dürkheim waren. Ich würde behaupten, mit dem, was ich jetzt erforscht habe, dass die Nähe zu Bad Dürkheim auf jeden Fall bestätigt ist. Irgendwas hat sozusagen damit auf sich. Es kommt auf jeden Fall aus dieser Region. Ähm, ob das tatsächlich Metzger war, auch da. Die unzufriedenstellende Antwort vielleicht, wir wissen es nicht. Und ich befürchte, wir werden es auch nie wissen. Wir werden es nie nachweisen können. Aber auch hier gilt dann wieder als Wissenschaftlerin, kann ich mir ja aber trotzdem überlegen, wie wahrscheinlich ist das? Oder gibt es Argumente, die dafür oder dagegen sprechen? Und ähm, was man dann zu dieser Metzger-Geschichte sozusagen sagen kann, ist, dass tatsächlich gerade die Metzger in der, in der Region um Bad Dürkheim, generell in diesem agrarisch geprägten Landstrich, ähm, sich im Winter tatsächlich ein zweites Handwerk zulegten in der Regel. Also die Metzger haben im Winter eigentlich nicht so viel zu tun gehabt, weil im Winter eben die Bauern selbst ge, gemetzelt, geschlachtet haben. Um, und dann haben sich die Metzger eben im Winter tatsächlich einfach mit einem zweiten Handwerk verdingt. Das heißt, es wäre durchaus denkbar, dass ein ja versierter Handwerker, ein Glasbläser oder Glasschleifer sich irgendwann in einem langen, an einem langen Winterabend überlegt hat, ob das nicht was wäre, vielleicht auch tatsächlich beeinflusst von diesem Nuppenbecher. Aber das sind alles Spekulationen. Also wie gesagt, das ist so ein Argument, dass viele Metzger ein zweites Handwerk beherrschten. Aber belegen können wir das eben auch nicht. Ja, das duppe -Glas ist ja tatsächlich auch sehr eng mit dem Dürkheimer Wurstmarkt verbunden. Wir kennen auch diesen, ja jetzt die Profis steinigen mich hoffentlich nicht. Ich glaube diesen Wurstmarktorden oder diesen, der in Form eines Dubbelglases ja jede, jedes Jahr zu bekommen ist. Und die Marktordnung auf dem Dürkheimer Wurstmarkt, die liegt seit 2017 fest, dass Wein nur in Stiel- und Doppelgläsern ausgeschenkt werden darf. Also die Jahrzehnte zuvor war lediglich das Shoppenmaß, also der halbe Liter festgelegt, aber eben die Glasform, die Erscheinungsform, die hat man dann 2017 festgeklopft. Und das hat sicherlich auch marketingtechnische Gründe sozusagen.
0: Man weiß also offenbar, was man am Doppelglas hat und äh, was auch die Besucher des Marktes offenbar oft gerne haben möchten. Es gibt ja auch die Tradition, das werden die vom Wurstmarkt sicherlich auch schon Erfahrung gebracht haben, dass jeder gerne von einem Weinfest das Weinglas oder das Dupe-Glas insbesondere mit nach Hause nimmt und sich das in den Schrank stellt und äh, also bei uns ist das auch ganz normal, dass man zu Hause eine ganze Kollektion hat von Weingläsern, von von diesen Weinfesten, als schönes Souvenir eigentlich. Jetzt wurden, aber das ist auch ganz interessant, wie ich finde, dass jetzt wurde das normale Shoppenglas ja eigentlich verbannt vom Wurstmarkt für das für das dupe Man hätte ja auch beides akzeptieren können. Heißt das, stimmt, ja. die Pfälzer identifizieren sich offenbar nicht so stark mit dem mit diesem äh, zylindrischen Schoppenglas.
1: Gute Frage. Also ja, wahrscheinlich offenbar nicht. Oder zumindest hat es vielleicht nicht dieses Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dieses, ähm, ich sag mal diese, ich glaube, offiziell heißt es Weinstange. Die gibt es ja auch mit dem Fassungsvermögen von 0,5 Liter. Also da wäre sozusagen nicht das Problem. Die gibt es ja auch auf vielen ähm, Weinfesten bei uns und auch in anderen Regionen, dann oftmals mit einem anderen Maß. Aber ähm, das ist vielleicht tatsächlich zu gewöhnlich. Also ich glaube, das Doppelglas hat schon ein Alleinstellungsmerkmal eben durch das Aussehen. Es hat einen eigenen Namen, der irgendwie kurios wirkt für Menschen, die den Dialekt nicht sprechen. Ich denke, da gibt es ganz viele Gründe. Ähm, da ist der, ja, die Identifikation ist sicherlich und der Wiedererkennungswert sind sicherlich deutlich höher.
0: Ja, jetzt sind wir eigentlich von der Betrachtung her über die geschichtliche Perspektive jetzt eigentlich auch schon bei uns angekommen in der Gegenwart beim Wurstmarkt, wo das Dupe-Glas jetzt offizielles Shoppenglas geworden ist seit 2017. Jetzt ist aber das Dupe-Glas ja auch bei ganz vielen von uns im Schrank, das ganz normale Glas. Was für eine Bedeutung hat das für uns? Im Alltag ist das trinkt man nur Wein daraus? Was ist deine Erfahrung oder auch die wissenschaftliche Perspektive darauf?
1: Also gerade so Gebrauchs- und Funktionsweisen interessieren uns als Wissenschaftler oder als KulturanthropologInnen immer ganz besonders, weil wir eben wissen wollen, ja, wie setzen die Menschen Gegenstände ein, zu was benutzen sie sie? Also genau das war eine Frage in, in unter anderem einer Umfrage, die ich gestartet habe für meine Forschung. Und ähm, da erzähle ich auch unseren Zuhörerinnen wahrscheinlich nichts Neues, aber die Frage, ob da jetzt nur Wein draus getrunken wird, lässt sich ganz klar mit Nein beantworten. Ich habe ganz viele Menschen nach ihren Nutzungsformen befragt. Und das Glas wird zum einen für, zwar schon für jede Art von Getränk genutzt, aber hier wohlgemerkt ähm, neben Wein vor allem oder fast ausschließlich nicht alkoholische Getränke. Also das hat eigentlich jeder gesagt, dass er da auch gerne im Sommer seine gekühlte Apfelsaftschorle draus trinkt oder das Glas auf der Arbeitsstelle dabei hat und einfach Wasser draus trinkt, weil man so weiß, dass man am Tag genug getrunken hat. Ich meine, wenn man erstmal so ein Glas leer hat, ist immerhin der erste halbe Liter schon mal getan. Ähm, dass Kinder, das gerade in Familien es von den Kindern gerne genutzt wird, auch da, denke ich, ist es einfach der praktische Nutzen, die Griffigkeit. Ne? Dass, ähm, dass diese Duppe tatsächlich einen ganz praktischen Grund haben, also wie gesagt, einfach als Trinkgefäß, aber eben im, im Alltag zu jeder Tageszeit, auch wenn Alkohol jetzt gerade nicht angebracht ist. Und dann wurden auch solche Sachen genannt, wie tatsächlich das Glas als Blumenvase zu benutzen. Kennen wahrscheinlich auch viele von uns. Das ist wirklich eine regelmäßig genannte Zweckentfremdung sozusagen. Es wird als Messbecher genutzt, um Spinnen einzufangen und rauszutragen. Also es ist wirklich vielseitig und scheint viele, viele Menschen, vor allem Pfälzer und Pfälzerinnen, in ihrem Alltag auf unterschiedlichste Weise zu begleiten.
0: Das hast du vorhin schon angedeutet und ähm, das können sicherlich wir vom Team Doppelcast auch alle sehr stark mitfühlen, da wir alle nicht mehr permanent in der Heimat wohnen. Mhm. Das Doppelglas ist für uns Identifikation. Also wir haben es bei uns in unseren Wohnungen, wo auch immer das sein mag, dabei und es ist im Alltag, wie du gerade eben schon richtig erklärt hast, sehr präsent und wenn es nur darum geht, Genug Wasser zu trinken. Und es ist immer so, wenn man das den Schrank aufmacht und das Duppe drin sieht oder in einem anderen Schrank von jemand anderem außerhalb dem falschen Schrank aufmacht und ein Duppe sieht, dann ist es irgendwie so ein bisschen wie ein Pfälzer zu sehen oder ja. ein Weinfest zu, zu riechen und zu hören. Ja, es ist doch Heimat. Ist das so, dass es auch, wie soll ich sagen, eine Art Anker ist für die, für die, ich muss ich sagen, für die Exilpfälzer, die wir es ja auch in unseren Podcast-Titel gerne, gerne benennen, so ein bisschen auf ironische Art und Weise?
1: Ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also das ist auch einfach die, die Rückmeldung, die ich eben bei, bei meinen Befragungen erhalten habe. Und man kann definitiv festhalten, dass das Glas inzwischen wirklich ikonisch für die Region Pfalz steht. Das war auch nicht immer so. Und damit dann eben nicht nur für Pfälzerinnen und Pfälzer, ob jetzt noch in der Heimat oder im Exil sozusagen, sondern tatsächlich auch für BesucherInnen von außerhalb. Also das, das Glas wird wiedererkannt, man weiß im besten Fall, welcher Region es zuzuordnen ist und es symbolisiert für viele Menschen, genau wie du gesagt hast, eben tatsächlich einen Bezug zu dem, was sie als Heimat empfinden. Und das darf man nicht vergessen, es ist definitiv inzwischen ein Wirtschaftsfaktor, wenn wir an die hundertfache Ausführung des Glases, ob als Trinkgefäß in allen Farben und Formen, als Aufkleber, Eierbecher, Aufkleidung, Kerzenhalter, also die Liste ist ja jetzt unendlich weiterzuführen. Ähm, das ist einfach auch nicht unerheblich und da ist immer so die Frage, ja, das das Henne-Ei-Problem sozusagen, was war zuerst da, die Identifikation mit dem Symbol? Oder sind wir jetzt einfach auch so, ich nenne das jetzt auch mal ein bisschen ironisch, dauerbeschallt von diesem von diesem Symbol, dass wir auch das Gefühl haben, wir brauchen das in jeder Form zu Hause oder das gehört einfach dazu, um sich als Pfälzer, Pfälzerin zu fühlen. Das sind Sachen, die kann man sich dann auch nochmal anschauen. Aber für, für diejenigen, die das Glas wirklich als ein Stück Heimat sozusagen empfinden oder das eben für diese Menschen Heimat symbolisiert, da in diesem Symbol stecken ja auch ganz unterschiedliche Ebenen mit drin. Da ist natürlich zum einen die sicherlich große Wertschätzung des Weins. Da ist aber auch ein ganz großer Teil ähm, von Selbstwahrnehmung, Selbstbild drin. Der Pfälzer verträgt viel Wein. Der Wein ist das Lebenselixier. Das gehört in der Pfalz zum Alltagsleben dazu. Ähm, das hat ja durchaus auch positive und negative Konnotationen. Also ähm, jetzt bin ich selbst Pfälzerin und weiß natürlich, dass wieder da alle sehr scherzhaft mit umgehen und äh, dass bei uns einfach gerne getrunken wird. Man könnte da aber genauso den Gesundheitsaspekt aufmachen und sagen, es hm, sind, sind solche großen Mengen Alkohol denn tatsächlich irgendwie förderlich, gerade für die, für die Identitätsbildung oder solche Dinge. Also da kann man ganz unterschiedliche Aspekte dran eröffnen. Aber definitiv hat es dieses Glas geschafft, zu einem Symbol für ganz, ganz viele Menschen, für eine Region für eine Mentalität tatsächlich zu werden. Und das ist schon ziemlich viel, was so ein Objekt sozusagen schaffen kann. Ja.
0: Das ist doch ein äh, schöner Abschluss eigentlich für das Thema Doppelglas. Aber bei uns geht es ja im Podcast hauptsächlich auch um Wein. Also was geht in das Glas hinein? Deswegen auch die obligatorische Frage an dich. Was kommt denn bei dir am liebsten in das Dupe Glas rein, also weinmäßig. Wein Hast du da irgendeine Lieblingssorte?
1: Also tatsächlich, da bin ich ganz klassisch traditionell. Die Riesling-Schorle ist dann auf jeden Fall mein Favorit. Und ähm, ja, in kleineren Mengen, dann äh, gibt es auch durchaus noch andere Weine. Äh, Scheurebe, das äh, trinke ich gerne. Auch mal gerne ein Rosé, also da bin ich eigentlich relativ flexibel. Aber wie gesagt, die Schorle da greife ich dann doch immer wieder auf den Riesling zurück.
0: Das ist sehr schön zu hören weil es im Kontext so gut passt. Wie ist das Mischungsverhältnis da, wo du herkommst? <lacht> das ist ja immer so diese Kardinalsfrage.
1: <lacht> Absolut. Und da bin ich auch ganz traditionell. Eine Hand breit Wasser, eine Hand breit Wein. Aber wir wissen, in was für Richtung die Hand gedreht sein muss, hoffentlich.
0: <lacht> sehr schön. Und was macht für dich die Pfalz so besonders?
1: Ich glaube, das ist inzwischen, weil ich nicht mehr in der Vorderpfalz lebe, sondern inzwischen in der Nordpfalz, tatsächlich die Vielfalt. Ich glaube, in der Vorderpfalz nimmt man oder hat man oft gar nicht so auf dem Schirm, was eigentlich noch alles zur Pfalz gehört. Für mich macht die Pfalz wirklich diese Vielfalt aus hinsichtlich der Landschaft und auch der Menschen. Ganz wichtig, der Dialekt, unsere Sprache. Aber das Allerwichtigste, die Natur, der Wald, du hast das vorhin schon gesagt, die Silhouette der Hart, das ist für mich immer wieder so ein Nachhausekommen-Gefühl. Die Hügel und Täler des Donnersbergkreises, eine unglaublich, sehr oft sehr atemberaubende Landschaft, die ich eben auch bis vor vor einigen Jahren gar nicht kannte und die für mich inzwischen genauso zur Pfalz dazugehört wie die lieblichen Weinberge.
0: Wunderschön, jetzt will man gleich nach Hause fahren, eigentlich, wenn man das so hört. <lacht> Lass uns doch nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also das Doppelglas selbst ist Identitätsstiften für uns in der Pfalz und für die Pfälzerinnen und Pfälzer, wo immer sie das Leben hintreibt in die Welt. Und obwohl die Legende mit den Metzgern in Dürkheim so präsent ist, ist es doch eigentlich eine Legende, von der wir gar nicht so genau wissen, wie das sich abgespielt hat. Aber sicherlich gibt es eine sehr lange Tradition, die mit dem Glas und mit dieser Art Glaskultur, noch mit der Trinkkultur zusammenhängt. Und äh, wir vom Dubocast freuen uns auf jeden Fall sehr, dass äh, wir auch so einfach verknüpft sind mit diesem traditionsreichen, identitätsstiftenden Klaas. Äh, an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an dich, Dominik, für deine Unterstützung heute. Wir haben sehr viel lernen dürfen von dir und auch erfahren können, was Alltagsforschung eigentlich angewandt in der Pfalz bedeutet. Vielen Dank.
1: Danke ebenso, dass ich hier zu Gast sein durfte.
0: Euch Zuhörerinnen da draußen darf ich noch unsere Social-Media-Kanäle ans Herz legen. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auch auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns über euer Feedback, egal wo, und all eure Ideen für die digitale Zukunft unseres Doublecasts. Und natürlich, wie könnte es anders sein, gibt es auch ein Doubleglas von uns. Schaut dazu gerne mal auf unserer Webseite vorbei unter dubbelcast.de. Ich bin Nick vom Team dem demfalls mein Podcast in diesem Sinne, tschüss, ciao und bis zur nächsten Folge.